0: con la gerente del IFC, la doctora María La Larrota, para conocer cómo está en este momento el IFC y qué se ha eh, podido adelantar desde que la doctora María Nidia asumió Nuevamente la gerencia del Instituto Financiero de Casanare Recordemos, hemos estado muy pendientes haciendo seguimiento a toda la situación del Instituto Y sobre todo a los recursos que estaban pendientes ahí entre la Gobernación de Casanare Que habían sido solicitados por la Gobernación de Casanare Y que seguramente van a fortalecer el financiamiento que tiene el IFC para son, poder colocar nuevos créditos
1: Son 12 mil millones de pesos eh, que están en litigio pero también son 15 mil millones de pesos que se prometieron por parte de esta administración del ingeniero Salomón, donde se daba eh, un 50-60% para la vigencia 2020 y el resto para la vigencia 2021. De esto depende que realmente el Instituto Financiero de Casanare tenga recursos para poder apalancar proyectos en, en los próximos años.
0: Para que pueda cumplir su función, pues trasladémosle esas inquietudes a la gerente del instituto, a la doctora Marianidia Larrota. Con los buenos días, doctora. ¿Cómo me le va?
2: Muy buenos días, Johan, muy buenos días. También a Martica, un cordial saludo. Eh, aquí ya pues prestos a todas las inquietudes que ustedes tengan frente al Instituto Financiero. A todos los oyentes de Violeta Estéreo, Dios les bendiga en este día.
0: Bueno, doctora Maranedia, primero pues hagamos un balance así muy general de cómo está la situación en este momento en el Instituto.
2: Sí, pues eh, desafortunadamente el instituto ha sido muy golpeado también por la por causa de la pandemia porque pues la afectación que han tenido nuestros usuarios en materia económica se ha visto reflejada en la cartera del instituto, se ha visto reflejada en el ingreso, hemos tenido meses positivos y al mismo tiempo hemos tenido meses muy muy negativos para la entidad dentro de los cuales eh, las proyecciones que se tenían del 100% de recaudo no alcanzaron a llegar siquiera al 28%, pues esto es una eh, afectación que se le causa muy, muy importante a la entidad, sin embargo pues hemos venido trabajando fuerte de la mano con la junta directiva, con el señor gobernador buscando eh, diferentes mecanismos de normalización de cartera que vengan en pro de los usuarios y a la par pues que nos ayuden a que el Instituto permanezca por lo menos en pie mientras eh, se supera toda esta crisis económica que se ha causado eh, por el COVID-19.
0: Doctora María Nidia, eh, ¿cómo va la recuperación de cartera eh, pues teniendo en cuenta los beneficios que se habían eh, aplicado para los deudores, para quienes tenían créditos pendientes con el IFC?
2: Pues eh, básicamente lo que hicimos frente a un acuerdo eh, que era trasladar las seis cuotas... Eh, de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, que se vencieron a causa del COVID-19 para esos usuarios que venían al día, pues eh, los beneficiados son directamente los usuarios porque esas eh, cuotas se trasladaron al final de los créditos. Esto significa que en materia de recaudo pues no se va a ver reflejado hacia la entidad, eh, sino que se va a ver beneficiado única y exclusivamente en este momento el usuario, esperando pues que... Eh, a final de los créditos del, de los que tenían del plan de pagos pues eh, se empiece a ver el ingreso de estos recursos entonces eh, hemos trabajado en este tiempo a beneficio de nuestros usuarios para que los usuarios pues tengan un, un respiro en este momento de crisis y ya en el mes de septiembre tenían que entrar a, a pagar sus cuotas eh, normalizar sus créditos sin reportes a ninguna central de riesgo y causación de intereses moratorios y eh, pues obviamente nosotros conservándoles su historial crediticio sano como venía hasta el mes de febrero entonces obviamente lo que tiene que ver con el reflejo de ingreso pues no se ha visto eh, hemos sacado otro acuerdo muy importante que es en materia de procesos que estaban en vía judicial eh, en ese sí se ha visto el ingreso es que eh, todos que deseen a ponerse en a estos mecanismos lo hagan porque se vence el 31 de diciembre y ayer sacamos un, un, un proyecto, un acuerdo muy muy importante que va a favorecer al pequeño empresario, al microempresario eh, porque son los microcréditos donde quedaron dentro de, eh, dentro de ese acuerdo cerca de 10 mil millones de pesos que van a, a, a buscarse a través del pago único sin intereses eh, moratorios, eh, del 100% de esos intereses moratorios causados este acuerdo se sacó especial para los microcréditos, es decir, los créditos que no superan los 5 millones de pesos y que sabemos que en esta época pues, han sido los mayor afectados esos pequeños empresarios, esos pequeños comerciantes que vendían sus comidas ambulantes, que vendían revistas, que vendían eh, por catálogo, que tenían sus pequeños proyectos agrícolas y pues por la pandemia no pudieron hacer sacar sus mercados, etcétera, uh -huh. para ellos se sacó ese pues, proyecto especial, entonces se aprobó el día de ayer, solamente es para los que no deben más de 5 millones de pesos y que se encuentran en mora a causa del COVID, eh, se les condona el 100% de los intereses moratorios, se les cobra únicamente los intereses corrientes causados porque eso no los podemos condonar, y, igualmente hasta un 80% de condonación de los intereses moratorios a quienes tengan ese mismo monto en deuda que no supero los 5 millones de pesos y que no puedan pagarlo en un único pago sino en tres pagos, entonces se les beneficia con tres con hasta el 80% de la condonación de esos intereses moratorios, aquí lo que buscamos es beneficiar eh, cerca de, superamos los, los 3 mil usuarios eh, y esto pues es una eh, iniciativa del señor gobernador eh, buscando cómo ayudar a ese pequeño microempresario a que ahorita se vuelva a levantar y vuelva también a, a fortalecer sus proyectos económicos.
1: Doctora Nidia Larrota, o sea, tres mil usuarios que ya en este momento tienen crédito son los que adeudan aproximadamente 10 mil millones de pesos y a ellos es que se les va a dar estos beneficios en cuanto al cobro del capital, más no los intereses de mora.
2: Sí, señora, eh, superamos, superamos los 3 mil usuarios eh, porque son es microcréditos. Pues calculemos que son cerca de 10 mil millones de pesos y las deudas no superan los 5 millones de pesos. Eh, y obviamente se van a ver muy beneficiados con este acuerdo que se sacó el día de ayer. Que, eh, pues, como son acuerdos COVID, pues tienen unas fechas perentorias y la idea es nosotros empezar a promulgar ese acuerdo a través de nuestra página web del Instituto para que la gente lo conozca, los usuarios lo conozcan. Sin embargo, nosotros vamos a hacerle llegar a esos usuarios que ya los tenemos identificados una invitación a que se acerquen al Instituto y que se acojan a este acuerdo y les vamos a explicar cómo es que se debe de hacer para que sean beneficiarios de este acuerdo o van a dejar sí. su vida crediticia al día y adicional de eso pues van a tener como fortalecer nuevamente sus proyectos
1: Usted ha dicho que eh, el proceso vía judicial de allí se ha recuperado recursos ¿A cuánto ascendía la cartera mmm, que ya estaba en vía judicial y cuánto se ha podido recaudar?
2: Nosotros hoy tenemos una cartera eh, que supera los 30 mil millones de pesos, es una cartera bastante importante porque cuando inició la pandemia en el mes de marzo, lo que fue marzo, abril y mayo, las proyecciones que se tenían de recaudo pues no alcanzaron ni siquiera al 30%. Esto pues obviamente disparó la cartera. El Instituto alcanzó a tener para el mes de cierre 31 de mayo un porcentaje del 63% de morosidad en su cartera. Eso es un porcentaje sumamente alto. Eh, en la historia de los 28 años que tiene el Instituto de Creado, nunca se había tenido una cartera tan elevada, ni siquiera en la época en que se declaró emergencia eh, por el tema del, de, de invierno, nunca se había tenido una cartera tan elevada. Eh, ya hoy en día la tenemos en el 55%, pues eso nos indica que en, en cuatro o tres meses largos eh, la cartera se ha venido recuperando, y en lo que tiene que ver con esos procesos en vía judicial, ha sido acogido por, por varios usuarios que han buscado pagar sus obligaciones con un único pago accediendo hasta el 70% de la condonación de los intereses moratorios y también para esos usuarios que tienen créditos hipotecarios y que tienen eh, otros procesos sobre esa misma hipoteca sobre ese mismo bien que tienen a favor del instituto, eh, con hipoteca a ellos eh, se les está un, se les tiene un un acuerdo especial que es devolver los, los recursos indexados, no se les liquida mora, sino si los, se trae a futuro, a presente, perdón, se trae a presente el recurso que se les, se les prestó y devuelven esos recursos indexados. Eh, ha sido un proyecto que ha sido muy bien acogido, hemos recibido recursos importantes, inclusive créditos que superaban los 100 millones de pesos se han visto eh, cancelados por un único pago, entonces ha sido bien recibido este, este acuerdo que la Junta Directiva tuvo a bien aprobar y que es una iniciativa del señor gobernador para ayudar a todos esos empresarios que entraron en crisis por la pandemia.
1: Esto en cuanto a la situación de cartera, eh, ¿se estaba en este momento a la expectativa o se está a la expectativa de la suerte de los 12 mil millones de pesos que estaban en litigio con la gobernación de Casanare y los 15 mil millones de pesos que fueron comprometidos en asamblea con la Duma departamental. En ese orden, vamos con los primeros 12 mil millones, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo está ese proceso litigioso?
2: Pues eh, como ya hay un proceso, ya hay una demanda y la demanda está debidamente notificada, las partes ya pierden competencia o perdimos competencia para eh, llegar a liquidar, eh, 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 si no es por esa vía judicial y si no es a través de esos jueces, en este caso de los magistrados del tribunal contencioso administrativo. Por lo tanto, lo que podemos hacer en este momento es muy poco porque pues ya la competencia se le trasladó directamente es al tribunal administrativo. Las partes ya no pueden eh, llegar a, a hacer una liquidación por fuera de, de los tribunales o del tribunal. En ese orden pues hemos tenido algunos acercamientos con la gobernación, el señor gobernador está muy interesado en que no se le afecte el instituto en llevarse en esos recursos, entonces hemos buscado unos mecanismos, estamos buscando unos mecanismos conciliatorios para eh, mirar la viabilidad de esos mecanismos y poderlos llevar a una audiencia inicial o anticipada de conciliación ante el tribunal, pero obviamente dependemos de la venia del tribunal si el tribunal no nos acoge los posibles acuerdos a que se puedan llegar pues tendríamos que esperar a un, a un fallo eh, porque reitero pues ya el proceso está debidamente notificado al instituto como demandado sí. y en ese orden ya se perdió competencia para algún arreglo directo
1: ¿Qué es lo que pide la gobernación de Casonar exactamente?
2: La devolución de los recursos eh, que hacen parte de ese convenio 2113 con los eh, respectivos eh, con los respectivos ¿qué? intereses eh, que se puedan haber generado a favor de esos 12 mil millones de pesos mm.
0: Eh, doctora María Nidian, en, en el hipotético caso de que el tribunal decida devolverle eh, estos recursos a la gobernación, ¿con qué recursos va a contar el Instituto Financiero para poder trabajar?
2: Bueno, en el hipotético caso, como usted lo dice, pues primero el señor gobernador lo que pretende es que esos 12 mil millones vuelvan a las, eh, al instituto para ser colocados en crédito, porque hoy en día ese 2113, que es un proyecto, un convenio desde el año 2012, lo que buscaba en su momento era eh, eh, como a, enviar un, un salvamento al, al instituto para los recursos, porque con estos recursos, más o menos el 70% de los gastos administrativos y operativos del instituto eh, se, se mantienen o se o se pagan con, este, con, eh, con estos ingresos que causan estos recursos. Los intereses causados de esos recursos eh, se estableció que eran a favor del instituto y que eran para pago administrativo y operativo de todas las actividades que se desarrollan en la entidad. Entonces, si esos recursos no llegaran a retornar jamás, pues eh, el golpe sería, eh, yo creería que sumamente duro, casi que mortal para el instituto.
1: En otras palabras, o sea, si el tribunal dice, eh, según la trazabilidad de, de el proceso, se obliga a que el Instituto devuelva estos recursos a la gobernación, o sea, la gobernación queda con total autonomía para disponer de ellos, no necesariamente para devolvérselos al Instituto Financiero de Casanares, sino bien sea para una obra, para entregárselos a otra entidad bancaria, para cualquier cosa.
2: Así es. Hay absoluta disponibilidad de esos recursos, pero nosotros tenemos la convicción y la, la plena fe de que esos recursos van a, a permanecer en el instituto por la voluntad del señor gobernador, que así es, es como se ha expresado de parte de él y que estamos convencidos que el señor gobernador lo que quiere es que el instituto se fortalezca y sea en este momento uno de los factores o una de las entidades que más pueda ayudar a, a todos esos empresarios que tanto necesitan en este momento un, un salvavidas para sus proyectos económicos.
0: Doctora Maranidia, eso respecto al tema de los empresarios y los emprendedores y respecto al tema de créditos educativos, respecto al tema de el apoyo a los estudiantes que quieren eh, seguir carreras eh, universitarias o eh, especializarse.
2: Bueno, frente a, a, nuestros, a nuestros estudiantes también tuvimos eh, un acuerdo muy importante que también beneficiaba a todos esos profesionales que terminaron sus carreras y que estaban pagando sus planes eh, de pagos de sus créditos y que ahorita por la pandemia pues también se les vieron afectados sus ingresos. A ellos también les trasladamos a petición de parte las seis cuotas vencidas de, la, de los seis meses de COVID eh, fuertes que se tuvieron eh, eh, y esas cuotas se trasladaron al final de los, del plan de pagos. Y adicional de eso, a ellos también se les dio el beneficio de poner al día sus obligaciones o de cancelarlas con un único pago o tres pagos, conforme pues, eh, las posibilidades de esos usuarios eh, y con condonación de intereses hasta el 70% eh, de los intereses causados o el 50% de acuerdo a la modalidad que ellos escogieran para cancelar esas obligaciones que se encontraban en vía judicial. Hemos sacado también esos mismos beneficios para esos usuarios y en este momento pues tenemos abiertas las líneas de crédito eh, activas permanentes para esos estudiantes que terminan ahorita su periodo académico eh, básico y que quieren hacer sus pregrados, tenemos recursos para que accedan a esos créditos con la garantía de que eh, lo, único, lo único que queremos es que haya más profesionales en el departamento del Casanare y que tenemos los recursos para garantizar esos créditos dentro de los 10 todos los 10 semestres que dura la carrera porque nosotros sacamos un CDP para garantizar que esos recursos queden ahí eh, dentro de un banco, en el banco que se saca a través de un CDP para garantizar que esos recursos no se vayan para ningún otro eh, otros gastos y garantizar a esos estudiantes a través de ese CDP esos 10 meses de la carrera, entonces tenemos recursos para los estudiantes, los invitamos a que accedan a los créditos, tenemos toda la información en la página web, sin embargo si también quieren acceder a la información eh, vía presencial, pues se pueden acercar aquí al Instituto en las horas de la mañana. Tenemos jornadas de, de lunes a viernes. De, eh, tenemos atención al público, el cumplimiento con el pico y cédula, pero pueden acercarse a la entidad en este momento y preguntar sobre esos créditos porque tenemos los recursos para garantizar esos créditos. Superamos los 6 mil millones de pesos para créditos educativos en este momento. Y la idea es que los estudiantes aprovechen esos recursos y accedan a esos
1: créditos. Permítame, doctora Marianidia, eh, me regreso a la parte de los recursos de capitalización. Ya, ya hablamos de los 12 mil millones de pesos que estaban en litigio, pero hay 15 mil eh, que también pareciera están ahí como en duda. Esto, se, esto fue un compromiso de la gobernación de Casanare en la asamblea cuando se le requirió para el plan eh, anual de inversiones, en ese caso, estos 15 mil millones de pesos ya los garantizó el gobierno departamental, ¿se pueden contar con ellos?
2: Bueno, eh, frente a este tema eh, ya se hicieron los proyectos porque eso tiene que ir a OCAD sí, y en el local sí. departamental pues tiene que hacerse el estudio y tiene que contarse con la venia del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, y pues estamos en espera de, de que el, el DNP conceptúe si es positivo eh, hacer esta clase de proyectos con el instituto, dependemos de, de un tercero que es el DNP porque los proyectos pues ya se formularon, eh, sí. se trabajaron con mesas aquí permanentes entre la Secretaría de Agricultura y un delegado del instituto para hacer esta, estos proyectos y pues ya lo que dependemos es de la aprobación en OCAD de esos, de esos recursos
1: ¿Y este OCAD eh, cuándo se daría? ¿Cómo es el procedimiento?
2: Eh, eh, tengo, tengo entendido pues que ya dependemos es del concepto que nos emita el, el, el DNP pero ya se hizo obviamente todo lo que tenía que ver con los proyectos
1: o sea, este concepto que emite el DNP es para decir si se puede o no se puede hacer uso de estos recursos porque recordemos que la ley eh, de regalías eh, la nueva determina taxativamente que no se puede hacer uso de recursos de regalías para capitalizar entidades financieras como el Instituto Financiero de Casanare ¿Ese, Eso es lo que estamos, ¿esa es la espera que estamos teniendo los casanareños?
2: Sí señora, de eso dependemos y pues aspiramos que que el DNP nos dé un voto positivo y si no, pues entraríamos a establecer a través de unas mesas de trabajo con el señor gobernador cuál sería otra fuente de financiación para esos proyectos que se vendrían a, a buscar apalancar vía crédito acá a través del Instituto Financiero. doctora Pero Marianilla, inicialmente, pues la única fuente que se tiene inicialmente es, es Ocar
0: Doctora Maranidia, ¿y hay alguna... se ha explorado alguna alternativa? ¿Se tiene algún plan B para... Eh, la eventualidad, ojalá que no suceda pero en el caso en que no se dé esta situación
2: eh, hasta hasta la fecha no se ha explorado ninguna fuente de financiación porque pues sabemos que también el departamento atraviesa por una crisis eh, en, en materia presupuestal y, y, y pues dependemos eh, básicamente de educar
1: estos 15 mil millones de pesos eh, que es presuntamente y al menos a, 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 en principio eh, se suponía iban a capitalizar el Instituto de Financiero de Casanare, iban a permitir oxigenar allí los servicios de crédito. ¿Son indispensables? O sea, ¿dependemos de ellos, el Instituto Financiero? Eh, y sin ellos, ¿qué puede estar pasando?
2: Bueno, eh, sí dependemos, porque nosotros vivimos desde los intereses de los créditos. Nosotros no tenemos ninguna otra fuente de ingresos, solamente la, los, eh, lo que causan los intereses. Y de esos intereses es que se, se vive el, el instituto y, y la, su operación y su administración depende de esos ingresos, eh, de esos intereses. Nosotros no podemos disponer para eh, esos gastos de los recursos de capital. Eh, sería, sería un prevaricato no podemos hacerlo, una desviación de recursos no se puede hacer únicamente es de los intereses entonces si nosotros no tenemos capital de trabajo para generar esos intereses pues obviamente la, la parte operativa se va a ver muy afectada, en este, esta, en este momento pues estamos muy cortos en, ese, en esos recursos básicamente eh, en la actualidad el instituto está haciendo eh, mes a mes únicamente para soportar esos gastos administrativos y operativos más no para generar eh, como un capital nuevo o un capital propio, por lo tanto pues obviamente esto es un, una necesidad que tiene el instituto de que se le eh, den nuevos eh, recursos para poder eh, tener nuevos ingresos en materia de, de intereses y pues permanecer en el tiempo, pero Necesitamos de esos recursos, sí los necesitamos, necesitamos de que ingresen eh, nuevo capital para generación de nuevos, de nuevos eh, créditos. créditos y a la par pues también beneficiar a los usuarios eh, que doctora, tanto requieren en este momento un, un, un respiro.
1: Sí, doctora Nidia, aquí entre nos nomás, que solamente se entere su América. En, en recursos, en la parte, en, eh, ¿cuál es el capital en este momento del Instituto Financiero de Casanare? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Podemos hacer eh, nuevos créditos o realmente estamos simplemente recuperando los intereses y los recursos prestados?
2: Sí, en este momento para lo que resta de este año tenemos cerca de 6 mil millones de pesos todavía por colocar. Reitero que lo que tiene que ver con eh, los recursos de capital. Eh, esos recursos de capital pues obviamente eh, son para trabajo, si no se colocan en, en, a, a producir esos recursos pues la afectación eh, va a ser mayor, entonces eh, ustedes recordarán por allá como en el mes de mayo, junio que se hablaba de, de un posible crédito para sí. eh, poder cancelar la nómina, la parte administrativa, la parte operativa eh, es porque precisamente puede tener el instituto recursos de capital pero esos, de esos, ese capital es totalmente intocable uh -huh. entonces capital de trabajo sí tenemos, lo que no tenemos es que, ese, que esté produciendo uh -huh. en este momento esos intereses que demanda la operación eh, y que hemos venido trabajando fuertemente para ahorita eh, traer nuevos usuarios hemos sacado nuevos créditos hemos estado trabajando entre 20 y 30 créditos a la semana en estos momentos estamos reactivando en forma importante esos créditos pero pues eh, se requiere que ese capital que tenemos en este momento eh, sea colocado al público a través de nuevos créditos y pues la invitación es a que crean en el instituto, a que tengan la certeza que hay recursos para poder nosotros aprobar esos créditos y, y que se acerquen y conozcan cuáles son esas modalidades de crédito que tenemos eh, porque capital para trabajar si lo hay, la preocupación es que si no ponemos a trabajar esos recursos pues obviamente lo que tiene que ver con los gastos operativos es lo que se ve afectado
1: No va a haber el pago de intereses que con los intereses es que se paga la nómina En ese orden, con la nómina, ¿cómo estamos? ¿Estamos al día? ¿Se le debe algo a los trabajadores del Instituto Financiero de Casanare? ¿Hay necesidad de sacar ese crédito para pagar?
2: No, a la fecha el fantasma del crédito desapareció, no, lo tenemos, no tenemos esa necesidad. Hemos trabajado muy fuerte gracias, reitero, a estos acuerdos que nos ha aprobado la Junta Directiva, que ha sido muy beneficiosos para los usuarios. Hemos tenido ingresos, hemos, eh, hemos visto el reflejo en la caja y pues básicamente lo que estamos eh, eh, en este momento recibiendo se va para los gastos la tenemos al día tanto OPS como la, nómina, como la nómina de planta, no tenemos deudas en este momento, tampoco tenemos pasivos eh, laborales, pensionales ni demás, todo está al día en, en esa materia, pero pues no estamos dejando recursos para, para poder decir que se están generando recursos propios a la entidad, es decir, que se está ganando exclusivamente para poder cubrir mes a mes estos gastos.
1: Sí, señora. Pues doctora Nidia Larrota, gracias por entregar este informe de, de, de cómo está en este momento el Instituto Financiero de Casanare. Y la buena noticia para los ciudadanos es que hay 6 mil millones de pesos allí esperando que los usuarios aprovechen para sacar sus créditos. Y la otra excelente noticia que nos parece, eh, mejor dicho, sacada del estadio es que ese fantasma de que se necesitaba sacar un crédito para poder pagar la nómina, para poder pagar las OPS, pues desaparece ya en este momento. Sin embargo, nos dice ella, estamos haciendo arras, o sea, si no nos está quedando cero, no, no nos está quedando un pesito para hacer nuevo capital para los créditos mañana. Y la mala noticia, señores, la gobernación de Casanare en su momento prometió estos 15 mil millones de pesos, si no estoy mal, eran 8 mil millones para esta vigencia. Dilató, dilató, dilató y dejó de esperar hasta que llegó el fallo, el fallo no, corrijo, llegó la, la ley de regalías, la nueva ley de regalías y allí quedó claritico, quedó de manera expresa que no se puede capitalizar ninguna entidad financiera con recursos de regalías. Así las cosas, el Instituto Financiero de Casanare aquí para allá inicia un proceso contrarreloj para saber cuál es la otra fuente de financiación si puede o no puede seguir generando créditos. Doctora Nidia La Rota Nidia La Rota, muchas gracias por estar en Contacto Noticias
2: eh, Gracias a usted Martica, a Johan por la invitación, a invitar a nuestros usuarios a que crean en el instituto a que se acerquen al instituto y a que adicional de eso aprovechen esos eh, acuerdos que ha generado la Junta Directiva, que han aprobado la Junta Directiva y que en este momento son de bastante beneficio para esos usuarios que sabemos que esperando la voluntad de Dios no se vuelva a presentar una pandemia de estas. Entonces, eh, eh, lo, lo, lo bueno para estos usuarios es, es esos acuerdos por, por pandemia y, y que los aprovechen antes de que esos, esos venzan y que ojalá no se vuelvan a, a repetir ni la pandemia y sí se beneficien con estos acuerdos de esos usuarios. Muchas gracias por la invitación a todos nuestros oyentes. Dios les bendiga y, y gracias por creer en el Instituto.